0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Medanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra. A gente conversa agora aqui no Autores e Livros com o cantor e performa Ed Star, que lançou recentemente o livro Diário de um Invertido 1953-1963, Organizado pelo professor e historiador da Universidade Federal de São Paulo, Ricardo Santiago, o livro é um documento histórico inédito sobre a vida gay brasileira. Ed, obrigado por eu, conversar com a gente.
0: Eu que agradeço a lembrança da minha pessoa, querido. Muito obrigado.
1: Ed, e... vamos falar desse livro aí. Como é que surgiu lá atrás a ideia do Diário de um Invertido e como é que foi revisitar essa história tanto tempo depois?
0: Olha, o escrever na hora. E... O que, é que eu, eu? Como é que eu vou explicar, querido? Eu não, apenas um garoto, um garoto perdido, 17, 18 anos, você sabia o que fazer da minha vida, né? Porque esses desejos, naquele tempo, desejos ocultos e proibidos, né? E eu resolvi registrar, escrever o que eu sentia, o que eu gostava, quem me sentia e fui guardando em cadernos né? poesias meus contos e fui guardando em caderno e como eu guardo tudo meu que eu tenho uma espécie de, de baú guardando tudo que eu tenho antigo desenhos é, pinturas de, de, de telas antigas tudo isso eu guardei e de repente esse menino o Ricardo descobriu-se a minha casa não só fazendo um outro trabalho tomando um trabalho sobre Miriam Batucada, e ele descobriu que eu tinha essa E conversando com os amigos dele, achando que isso era um documento de um movimento LGBT, e resolveu publicar. Eu achei uma grande loucura, mas não posso negar que eu escrevi e não posso pensar que, depois de 60 anos, depois, 50 anos, depois, isso não possa ser posto na rua, fora na rua. Não deixa o pessoal saber como era antigamente né as coisas com menos escondidas no matinho atrás da porta atrás da cortina tudo. e era muito mais gostoso juro a você que era muito mais gostoso
1: era muito difícil ser gay naquela época
0: o gay não, o ser gay não era ser difícil era você manter uma aparência de. Hoje a palavra hétero, porque é nem né? a palavra não existia, né? Existia, é, é, parecia uma pessoa normal, fazer uma pessoa masculina, macho. E com esses desejos, né? de um certo ângulo, era ser difícil ser gay. Né? O normal era ser macho ter namorada, casar, e, né? Enquanto todo mundo fazia isso.
1: Escondido.
0: Escondido, porque. Que, gay gosta de machos, né? E os machos sempre foram machos. Com noivas, com namoradas, e quem desapertava os machos? Eram os gays, porque as namoradas não davam naquele tempo, as mulheres não gostavam, uhum. não tavam, Casavam, gostavam de casar virgem, né? Casavam virgem. Hoje não, os 13 anos já estão prenhas de, do quinto filho. Né?
1: O senhor sofreu muito preconceito?
0: preconceito, não sei dizer, porque como eu andei sempre muito dentro da linha assim de não de agradar a eles, mas de muito respeito a eles, não só a minha família, mas a outros. Então, preconceito, eu sofri bullying na escola, mas normal, porque aí era uma garotada de 15, 16, 17 anos, sabe? Né? Mas depois, quando eu... Um passo dos, dos 22, 23 e começa a ficar maior e começa a ficar uma pessoa, não digo uma pessoa má, mas uma pessoa mais violenta, no sentido de, quando eu via a palavra viado, eu virava na porrada, você entende? Então, Tomás, eu sofri, sofri preconceito, sofri preconceito. O bullying é um preconceito. Uhum. O bullying é um preconceito.
1: E sua família, como é que encarava tudo?
0: A minha família não, não não sabia e foi sabendo aos poucos e aos poucos foi aceitando. Eu nunca tive problema com a minha família. O único impacto que dele foi meu pai, quando eu soube, porque eu foi assim: pá, foi uma... chegou lá um meu tio para contar que eu tinha sido pego num, num, num descampado do, da, da vila militar. Meu tio era sargento, está da polícia, e. Na, na, se souberam, souberam na hora, tive tipo, aquele corre-corre, aquele o pessoal tenta me pegar, corre um para o lado, estou para o outro. Né? E aí meu, meu tio foi lá e contou para meu, meu meu pai. E, eu, e aquilo eu vi, meu pai chocado com aquilo. Né? Mas só o resto, não, nunca tive preconceito, e até hoje não tenho preconceito com meus sobrinhos, com meus primos, com as minhas tias, com meus irmãos, com minha irmã, com minha mãe. Nunca tive estou então, Em casa vai tudo muito bem, porque há uma, uma resta de muito respeito. Não, Eu não sou uma bicha louca dentro de casa, eu não sou uma frescura interna dentro de casa. Eu tenho esse jeito de falar, mas não é. Eu não, eu não sou em casa afrescalhadamente, como hoje a liberdade permite fazer, e, bom, então minha família nunca tinha
1: problema. O professor Ricardo diz que esses textos têm uma importância fundamental para a história, pois a maior parte dele, a maior parte das fontes da época vinham de cunho policial ou de médico, e você traz nos cadernos uma realidade até para ser redundante bem real, era o que você vivia naqueles dias e aí você começou a falar de quando começou a escrever esses cadernos? E aí, depois do, das dos primeiros escritos, o que te impulsionou a continuar escrevendo?
0: Eu tinha eu queria documentar as minhas paixões, sabe? Tá? Porque eu sempre tive paixões, uma atrás da outra. Uma, aí levava um tempo, me apaixonava outra vez, levava um romance... E era um romance realmente, sabe? Não é um romance de uma pessoa que eu encontrei numa boate, não. Não é uma pessoa que eu encontrei numa discoteca, uma pessoa que eu encontrei na rua e gostei e foi olho no olho, né? Foi, era, era amor, amor não era simpatia nem desejo carnal, era uma coisa de amor, amor, amor. Antes que duraram, até fiquei amigo de todos eles, depois que mesmo terminou o caso amoroso, assim nós continuamos grandes amigos, que somos grandes amigos. Até hoje, todos são... os que estão vivos são grandes amigos. Então, eu queria documentar essa paixão que eu tinha guardada em mim, esse amor que eu tinha em mim, e que não era igual a, aos casos que eu via de polícia e do único livro que eu conhecia a respeito, que era uma desgraça. Eram, os gays eram, eram vidas desgraçadas, eram gays que morriam tragicamente né? de moléstia, de, 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 quando não eram assassinados. A, 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 a social é, policial só noticiava crimes. Né? Crimes, foi, foi morto, ou, né? foi, foi, foi assassinado, não sei o quê. Então, não, não tinha uma, um, um gay que terminasse bem. Todo mundo terminava mal ou morrendo, morrendo de é morrendo tuberculose morreu de, de lepra morreu enforcado é um inferno. e eu eu não, não tinha essa culpa eu não me sentia com essa culpa que ia morrer tinha que morrer. tinha que morrer mal porque ela era feliz amando que isso e registrei isso tornou este livro que está aqui né? Posso fazer estou aqui até estou aqui gente com todo fogo ainda
1: Conta para gente como é que foi o início da sua carreira artística, como cantor, performer.
0: Eu comecei muito cedo, eu comecei aos 12, 13 anos de idade, na hora da criança, que era um programa infantil da Rádio Sociedade da Bahia, que né? eu ouvia pelo rádio e eu gostava daquilo, e como eu cantava em casa, fazia palco, cantava com minha, meus irmãos, fazia circo, e brincadeira, meu pai me levou para lá e... Eu fui, entrei na hora da Criança. E aí começamos a fazer a Aula da Criança, montava também operetas infantis baseadas nas obras de Monteiro Lobato. Era uma opereta de duas, três horas de duração, uma orquestra, grande orquestra, com cento crianças no palco. O próprio Monteiro Lobato veio de São Paulo assistir as representações no Teatro Guarani, em Salvador, a família Penteado, notou um avião com os Heights of paulistas para, para vir assistir a, a, a peça em Salvador, né? E quatro montagens que foram feitas diferentes em Salvador, e aí eu fui desenvolvido não só a parte de, de canto, mas também de ator, e fui desenvolvendo, e fui cantando, Daí passei para ser cantor, cantor de, 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 de rádio, já fora do, do programa, porque o programa só podia ir até os 15 anos de idade, esse programa se aceitava para os 15 anos de idade, eu já era uma de 15, 16 anos, já, já cantava na rádio Cultura da Bahia, né? aí já conheci Raul Seixas, aí já fui, embora, fui trabalhar na Petrobras, mas sempre cantando, saía para cantar, e, e, aí deixei a Petrobras, consigo, falar com o Ciclo, do Ciclo para do Salvador, e continuei cantando, sendo, atuando, e minha, minha carreira foi muito frente. Minha carreira começa o quê? Eu não sei me dizer quando. Em 58, não 48. Eu faço 10 anos, 48. começa em 54, 55. É quando começa a minha carreira. Eu tenho já 75 anos de carreira. Né?
1: E como é que eu soube a evolução desses tempos todos? Da música brasileira, as mudanças que passou, as mudanças pelas quais o senhor participou?
0: Olha, eu dei uma entrevista para o pessoal aqui em São, em São Paulo, no último show que eu fui fazer, o pessoal foi com o Maninho me entrevistar e disse que eu era uma pessoa muito moderna e à frente do meu tempo. Eu não sou à frente do meu tempo. Eu estou dentro do meu tempo. tá Eu estou dentro do meu tempo. E gostaria... Não sou tão moderno. Eu gostaria de ser bem moderno, ser mais moderno, aceitar com mais facilidades todas essas modificações que são no um momento em redor de mim, não só de arte, de música e do próprio LGBT. Eu gostaria de estar mais dentro aceitar com mais facilidade eu ainda sou, eu sou antigo eu sou muito antigo eu ainda sou a moda antiga tem muita coisa que ainda me assusta e me não é bem assim mas é o progresso né daí não tem reversão eu vejo tudo indo para um buraco isso aqui eu tenho que ser... perguntar é um buraco negro
1: eu tenho que perguntar de... o que que assusta você
0: liberdade demais liberdade demais o pessoal não sabe fazer o que é liberdade por exemplo, você me diz, eu tenho visto TikTok, essas coisas da internet, pequenas,
1: uhum.
0: este monte de, de gays novos que aparecem cantando. né? Todo mundo preocupado muito com a figura e com o aparecer. Estou falando de todos os cantores, dos, da, da, dos comediantes, principalmente os comediantes, porque tudo é muito... Você vai ver as piadas, são todas exatamente em cima de preconceitos, né? de, de ironia, de gozação. Né? E o que eu vejo, nós somos todos muito aparecendo com figuras, cada um, todo mundo agora é figurinista, todo mundo agora é modelista, todo mundo agora é... Eu quero saber, esse pessoal todo que apareceu até agora, o que é que fizeram em prol do movimento LGBT? Me conta. Inclusive, nós temos uma, uma, uma ministra, Gay, né? O que ela está fazendo em prol do movimento gay? Nós temos uma parada gay, que é a maior, uma das maiores paradas do mundo, em São Paulo, que não é uma parada, é um carnaval fora de tempo, e acabou-se. Eu não vejo, eu estou falando com você com conhecimento de paradas em Madrid, em Paris, em Praga, e a última que eu vi em New York. As duas últimas eu vi em New York, que é no mês de julho, né? no ano passado, dia 20, 25. Eu porque depois do, 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 do final de junho, tem o dia 4 de julho, que é o dia da independência americana, e a gente vai para uma festa, uma festa completamente gay na ilha de Fairy Aslan. Tudo bem. Não é. O que se faz no Brasil não é para nada, querido. É um carnaval fora de hora. Eu não vejo lá um partido político, dizendo os políticos, não é são políticos gays, não. Políticos que aceitem ou ajudem o movimento gay. Partido tal, tal, estamos com os gays. Eu vi lá, eu não vi lugar nenhum. Vejo trio elétrico, trio elétrico, trio elétrico, trio elétrico, cada vez maiores. Acabou. -se. Não vejo, não vejo porque Não tem reversão, é isso aí. O povo brasileiro gosta de carnaval e acabou. -se.
1: Você acha que precisa de mais empenho das pessoas, de qualquer orientação, mais empenho das pessoas por, pelo respeito? A quem é, pertence ao movimento LGBT Que ia mais que, ou que o que é... É de...
0: Querido, o diabo não é isso O diabo é que todo mundo pede respeito Todo mundo pede integração Mas ninguém se dá ao respeito ah, que Você acha que você fica na... ah, não, não, como eu... Serei cancelado Pedir respeito todo mundo pede É o que todo mundo pede É integração, é respeito É o que todo mundo pede Elas se dão ao respeito você acha que ficar é, fica chupando boca, boca do outro na minha frente é, 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 é tapa na cara da sociedade? Não, querido. É tapa tapa você chegar e dizer: eu estou aqui, eu sou, eu sou tal, eu sou político, eu sou professor, eu, sou, eu tenho uma profissão que, que dá respeito. É isso que eu quero, entende? Eu sou um artista de respeito, sou um artista de aparecer, sou um artista de oba-oba, de respeito serei cancelado por essa, por essa entrevista.
1: Mas os tempos de cancelamento também são um tipo de preconceito, porque se pedem liberdade, tem que dar liberdade para a pessoa se manifestar de acordo com o que ela pensa e acha.
0: Mas não, querida. que você pensa como eu, está cancelado. É assim. Eu, eu, quantas coisas... E, eu, eu, e, isso, e isso é pior, porque criou-se uma sociedade hipócrita. Eu tiro isso pela, pela, pelos... Os amigos e pela, pela, pelo círculo de pessoas que eu mando. Todo mundo pensa uma coisa, mas nas redes sociais coloca-se outra, com medo de ser cancelado. Na, na intimidade, todo mundo tem uma ideia. Não, mas é realmente assim. É na, 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 na rede social, é, é isso aí, com medo de ser cancelado. Nós temos uma classe hipócrita, é uma bolha hipócrita pensa ser uma coisa, mas tem que se dizer outra. E por aí vamos, assim que a minha humanidade.
1: Então, para a gente encerrar, que recado você deixa para quem está ouvindo a gente em todo o Brasil, que de uma forma ou de outra faz parte do universo LGBTQIA+, e sofre preconceito? Olha,
0: vencer preconceito é uma coisa muito difícil, porque quem é preconceituoso será preconceituoso a vida toda porque o preconceito vem desde bebê. Em casa, ele já é acostumado pelo papai e mamãe. Olha lá, vai lá, chama ele de viado, vai lá. Chama ele de filho da puta, vai lá, chama ele assim, vai lá, bate nele. Vai lá. Ele é criado assim, é criado assim. Então, já nasce, é criado sendo preconceituoso. Isso vai crescendo, vai para a escola, os amigos continuam, e aí vai... Então, se você sofre preconceito, querido, levante a cabeça, seja você mesmo veja que o mundo não é gay, o mundo é gay o mundo não é gay, o mundo é feito por uma turma de héteros que mandam em comando, você tem, tem de se moldar, mas sem perder a sua forma, se moldar ao estilo de vida que você vive, mas sem perder a sua essência de gay. Você é gay? Você não é gay a vida toda. Eu não conheço ex-gay. Só existe ex-gay em igreja evangélica. Aí todo mundo é geado, ex exdefunto, tem até ex-difunto, na Igreja Evangélica, né? Então, na Igreja Evangélica tem isso, ex-gay, ex-gay para nós. Lá dentro ele está com Não ah, me deixe. Mas é isso aí. <risos> seja você mesmo, vá em frente, querido, e você sendo cantor, sendo escritor, seja... tenha orgulho. Você é gay? Tenha orgulho gay. Você é orgulho de ser gay. Assim como orgulho de ser negro, como orgulho de ser mulato, como orgulho de ser índio, Tenha orgulho de ser gay, porque eu tenho orgulho de ser gay.
1: É de estar. Obrigado pela conversa, tá? Muito obrigado mesmo por esse papo.
0: Obrigado a você. Não peço desculpas de nada, porque eu não tenho nada para fazer. Não tenho nada para pedir desculpa Estou vivo, aos 85 anos, trabalhando, está dando show em pé, ainda com a minha voz e ainda tenho muita coisa para fazer. Tá aos 100 anos nós voltaremos, você estará aí, do... eu faço. Quando eu fizer 100 anos, você estará do, do lado da... e fazer a entrevista toda outra vez. <risos> a gente conversa a
1: antes. A gente, espero a gente conversar antes, porque espero que você coloque no papel um pouco das suas histórias desses últimos anos também, que seria muito importante para todos nós. Um abraço. Obrigado.
0: abração Até. meu, querido. Eu que agradeço. Vamos lá. A Rádio Senado, muito obrigado.
1: Essa foi a entrevista com Ed Star sobre seu primeiro livro, Diário de um invertido, escritos líricos, aflitos e despudorados, Salvador 1956 a 1963, publicado pela editora Noir. O baiano Ed Star, da mesma geração de Raul Seixas, Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros grandes nomes da MPB, é um dos primeiros artistas da música brasileira a se declarar publicamente gay em 1970. Organizado pelo historiador e professor da Universidade Federal de São Paulo, Anifesp, Ricardo Santiago, o livro reúne escritos de Ed durante a adolescência, período da descoberta da sua homossexualidade. A obra é um mapa afetivo e sexual de Salvador nos anos 1950 e da construção da identidade do próprio Ed. Você encontra Diário de um Invertido nas livrarias e portais de livros, apenas na versão impressa. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Voltamos semana que vem com toda a equipe do Autores. Eu, Anderson Mendanha, a Ana Beatriz Santos e a Rita Zumba, falando sobre censura de livros. Antes de encerrar, eu convido vocês a acompanhar as outras edições do Autores e Livros disponível no site da Rádio Senado, senado.leg.br rádio e também nas principais plataformas de podcast. Um grande abraço, até o próximo programa. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.